0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la facilitation. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui pour ce podcast, j'ai le plaisir d'avoir une invitée. Alors Julie est une partenaire de travail depuis plusieurs années, puisqu'on s'est rencontrés au cœur de l'organisation de la Fabrique du Changement en 2016. Julie, j'avais assisté à ton atelier, c'est là la première fois que je t'avais rencontrée, un atelier que tu avais fait pour présenter la méthode du Théâtre Forum, si je me souviens bien. Et puis ensuite, on est parti ensemble dans l'équipe de cœur qui a créé la tribu du changement. Euh, on faisait partie des 4 ou 5, 6 personnes qui se sont mis au centre du cercle pour partir là-dessus. Et là, j'avais envie de faire un podcast avec toi parce que dans nos conversations sur la facilitation... Tu nous, as, tu nous as parfois raconté des situations d'intervention, d'animation, de facilitation qui étaient très très loin de ce qu'on qu peut vivre nous au quotidien dans, dans les équipes avec lesquelles on travaille. Et j'avais envie d'en parler avec toi, notamment sur tout ce que tu rencontres quand tu fais de la concertation. Parce que tu vas te présenter après, mais ton métier c'est la concertation. Et c'est des situations qu'on appelait des euh, situations d'animation, de facilitation de l'extrême. C'est-à-dire euh, avec des gens qui, euh, qui ne sont pas forcément... Euh, Content d'être là, dont l'objectif n'est pas forcément de mener la réunion à bien, dans, la, dans une ambiance bienveillante et, et basée sur l'écoute, comme ce qu'on essaie de faire sans arrêt, et comment tu arrives à t'en sortir. Mais je vais, je vais te laisser d'abord te présenter. Euh, euh, moi, j'ai noté dans mon papier, suite à notre discussion, consultante en concertation, animatrice, facilitatrice de concertation et garante de concertation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous préciser ce que ça veut dire
1: tout ça donc garante de concertation, c'est peut-être ce terme-là qu'il va falloir expliquer un petit peu plus, puisqu'il est bien moins connu que, que les autres. Euh, donc garant, en fait, c'est un, un rôle alors, qui m'a été confié par la Commission nationale du débat public suite à tout un tas de, de discussions, d'examens, de, de, de MOOC à suivre en ligne voilà, pour se former. Euh, et le rôle de garant, eh c'est de veiller à ce que des concertations euh, se fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que euh, les débats et les échanges vont avoir lieu, euh, qu'il va y avoir euh, des objectifs euh, de, de discussion, de négociation, il euh, y a une partie de médiation aussi. Alors, Sachant que le garant, lui, est avant tout un observateur, mais c'est un observateur très actif qui va prendre part notamment à tout ce qui est euh, construction du processus avec euh, le maître d'ouvrage. Alors, les maîtres d'ouvrage, ça peut être, euh, je sais pas, je vais en citer quelques-uns parmi les plus connus, hein, EDF, SNCF, euh, des acteurs publics, euh, voilà, qui vont avoir des projets euh, souvent d'équipement assez lourds, qui vont avoir des impacts sur l'environnement. Euh, et c'est ça qui va déclencher le processus qui peut amener euh, un maître d'ouvrage à être accompagné euh, par un garant. Donc voilà, c'est donc un rôle un petit peu le policier de la concertation, si je dois résumer. Ok, super. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous
0: repréciser la différence entre concertation, participation, collaboration, pour qu'on sache vraiment à quel niveau se situent les rencontres que tu vas animer ou
1: observer mm -hmm. Alors là, on n'est pas uniquement dans la participation, euh, ce qu'on appelle participation, souvent c'est la participation citoyenne, donc où on va avoir euh, des acteurs citoyens. Euh, là, dans ce processus de concertation, alors je vais, il y, y a plusieurs types de concertation, on va peut-être se centrer sur ce qu'on appelle les concertations préalables, c'est-à-dire des concertations qui arrivent avant un projet, avant même que rien ne soit décidé. Voilà. Donc, c'est très important, ça, parce que ça veut dire que pendant ces concertations, on va même remettre potentiellement en cause l'opportunité du projet, donc sa réalisation. Donc ça, c'est les concertations, on va dire, sur lesquelles, euh, quand, quand on parle de concertation d'extrême, c'est un petit peu à celle-là que je fais référence, euh, puisque ce sont des, des concertations qui vont concerner des grands projets. Et là, le but, c'est pas de coproduire des, des idées. Euh, on n'a pas un objectif commun, en fait. Tous les acteurs sont différents. On a des, des institutionnels, on a des associations organisées, on a des citoyens euh, classiques, on a des fédérations professionnelles. Donc... La concertation, c'est vraiment euh, le regroupement euh, dans un but de débat de plusieurs types d'acteurs euh, pour évaluer collectivement l'opportunité d'un projet et éventuellement ses modalités de réalisation.
0: D'accord, toi tu parles donc là dans un cadre de concertation plutôt d'acteurs publics, ou euh, de grands acteurs publics qui vont développer des infrastructures, euh, des, des, oui, des infrastructures. On peut aussi faire le parallèle avec les entreprises privées donc, ils voudraient mmh. réunir leurs parties prenantes, par exemple dans une démarche plutôt orientée RSE ou dans une démarche projet, pour arriver à, à justement euh, créer du lien, créer du sens, concerter, discuter, euh, faire, expliquer le projet avant de le mettre en, en, sur, le, sur, le, sur la réalisation concrète.
1: Oui, tout à fait. Ben, ça évite d'engager des crédits peut-être sur des projets qui ensuite ne trouveraient pas une acceptabilité auprès des, des différents acteurs. Donc c'est aussi pour euh, bah, pour des très grands projets qui ont un impact hein, à la fois sur la vie des gens et euh, sur l'environnement, on le fait pour pas investir de l'argent, enfin les maîtres d'ouvrage le font aussi, pour pas investir de l'argent sur des projets qui au final ne seraient pas acceptés et ne trouveraient pas leur utilité auprès du grand public. Bah, c'est la même chose effectivement en entreprise, il y a certaines négociations qui s'engagent, soit sur des politiques euh, de l'entreprise, soit euh, euh, sur des négociations au niveau des ressources humaines avec les syndicats. Etc. Donc euh, oui, on, on peut tout à fait transposer euh, ces, ces idées de concertation préalable euh, dans le monde de l'entreprise. Okay. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un
0: peu concrets de ce type de concertation et nous raconter euh, des missions sur lesquelles tu as pu intervenir Comme ça, on, on a parlé ensemble en préparant cette, ce podcast de mission de l'extrême,
1: d'animation ou de facilitation de l'extrême. Voilà, quelques exemples pour bien illustrer ça oui. Bon, bah, je peux citer des exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé, bien entendu. J'y reviendrai un petit peu plus précisément, mais euh, le, je dirais que les, les, les exemples les plus connus, hein, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est Vince pour le barrage. Euh, voilà, c'est des gros projets de ce type-là. Moi, j'ai travaillé personnellement sur de la concertation préalable, sur de l'éolien terrestre, donc implantation d'éoliennes hein, tout simplement. J'ai travaillé également sur des concertations concernant l'implantation d'équipements de, de type déchetterie professionnelle ou déchetterie grand public euh, dans, dans des milieux euh, un petit peu urbanisés. Euh, et puis également euh, des projets de, de passage à un système de redevances incitatives pour des collecteurs de déchets en redevance incitative, c'est simplement de payer pour ce qu'on produit de déchets. Donc ce n'est pas toujours bien accueilli. Donc tous ces projets-là que je viens de citer sont des projets sur lesquels, euh, dès le départ, avant même d'avoir commencé à concerter, au premier, euh, à la première information qui sort sur ce type de projet, en général, on a des grosses euh, oppositions. Et c'est là où on sait qu'on va rentrer dans, dans ces, ces concertations ou facilitations de l'extrême parce qu'on sait que potentiellement, là, les, cités, les, les projets que j'ai cités, il euh, faut savoir que c'est des, des, des réunions à 300 personnes à peu près, à chaque fois. Donc on sait qu'on est dans une salle où on a 300 personnes avec 80% d'opposants. Donc comment faire pour que la réunion se passe bien avec un schéma de départ qui semble mal engagé.
0: Et alors tu nous expliques comment tu fais toi en tant que, que facilitatrice ou que animatrice de concertation, comment tu fais pour que ça se passe bien
1: Alors déjà il y, y a un préalable, hein, c'est de connaître, de savoir où on met les pieds. Euh, donc il y a euh, ce qu'on appelle une étape euh, qui va précéder la, la concertation, qui est une étape un peu exploratoire, où on va rencontrer les gens euh, plutôt en petits groupes ou en face-à-face, -face, pour créer aussi un, un climat de confiance vis-à-vis -vis, euh, de l'animateur, du facilitateur ou du garant, parce que quelle que soit cette posture, la confiance elle doit être au rendez-vous, sinon on ne peut pas mener ce type de projet sans confiance. Donc, euh, rencontrer les gens au préalable, leur expliquer clairement le rôle de chacun, bien se distinguer en tant que garant ou qu'animateur du maître d'ouvrage, parce que nous, les garants ou les facilitateurs, nous n'avons pas d'avis sur le projet. Et c'est très important, cette euh, idée de neutralité. On est d'autant plus légitime à animer ou à piloter, en tout cas, euh, le bon déroulé de la concertation, qu'on n'est pas impliqué dans l'issue, de la concertation. Que le projet se fasse ou ne se fasse pas, c'est pas ça notre objectif. Nous, notre objectif, c'est que les gens discutent et mettent des arguments et qu'on puisse enrichir la connaissance du projet pour ensuite que le maître d'ouvrage prenne sa décision, je le fais ou je le fais pas. Et dans quelles conditions? Donc euh, voilà, déjà des entretiens préalables pour connaître les gens, euh, connaître les enjeux, leurs intérêts, comprendre pourquoi ils sont opposés parce que la plupart du temps les, les raisons sont les bonnes euh, ou en tout cas peuvent être tout à fait entendables. Même si, je le précise euh, maintenant, c'est que euh, ce type de projet, quand on parle de gros équipements notamment, euh, font face à un phénomène assez connu qui est le NINBI, hein, c'est pas dans mon jardin. Voilà, on n'en veut pas à côté de chez soi, c'est un réflexe naturel. Hein. Euh, donc euh, c'est contre ça entre guillemets qu'il faut euh, faire de la concertation parce que ça va permettre d'identifier des vrais arguments euh, qui euh, peuvent euh, on va dire euh, aller dans le sens d'un projet à revoir. Voilà. Donc euh, bien étudier donc euh, ce contexte euh, avant de se lancer, créer de la confiance. Euh, et puis ensuite, eh bien, c'est se donner tous les moyens que ça se passe bien. Euh, ça va du choix de la salle et de sa configuration à un équipement technique que moi, je recommande dans, dans le cas de, de, de concertation ou de dialogue très tendu. Euh, c'est de mettre en place en fait de la vidéo, de l'enregistrement, de la traçabilité, d'inviter la presse. Euh, C'est-à-dire que plus on va avoir de visibilité sur ce type d'événement, et plus les gens vont se discipliner et respecter les règles de prise de parole qu'on aura établies au préalable. Donc, disposition de la salle également, eh bien oui, il y a un vrai enjeu de sécurité sur ce type de, de concertation ou euh, de sujet très tendu. Euh, bah, il faut tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de, de, de blessés. Euh, alors je dis ça à bon escient, hein. on a eu plusieurs fois des menaces avant des concertations, euh, des préfectures qui voulaient pas qu'on qu réunisse les acteurs tellement le contexte était tendu. Euh, voilà, donc euh, il faut, euh, dans certains cas, euh, on a eu des cordons de, de gendarmerie qui sont venus simplement euh, assister à l'entrée euh, des, des participants à la réunion histoire d'avoir un effet dissuasif, hein, ils ne sont pas du tout intervenus bien entendu. Mais bon voilà, c'est toutes ces petites choses qu'il faut penser pour maîtriser le public et lui permettre de s'exprimer dans des conditions à la fois de sécurité, et puis de... de on essaye même d'avoir de la convivialité, même dans ces réunions-là, en proposant à la fin un petit verre. Hein, c'est voilà. aussi des choses qu'on peut imaginer pour euh, apaiser, euh, puisque c'est ça le but. Hein. Le premier but, c'est que les gens soient apaisés, parce que dans ces projets, il euh, y a souvent beaucoup d'émotions, euh, et c'est contre ça, entre guillemets, qu'on essaye d'aller un petit peu, c'est de faire retomber l'émotion pour passer à un mode plus rationnel qui constitue là une réflexion sur les arguments qui vont pour ou contre un projet. Qui
0: parlé, euh, Oui, tu m'as parlé quand on a préparé aussi euh, notre conversation euh, de quelque chose qui m'a fait rire, c'était le peloton d'exécution que, les, que, les, que les, commanditaires, les, les commanditaires du projet prenaient souvent et ça m'a fait penser aux réunions en entreprise qu'on voit parfois où on a tous les membres du codir ou les porteurs du projet qui sont d'un côté de la table et puis tous les autres en face, les collaborateurs qui sont concernés, les parties prenantes et puis c'est vrai que ça fait un peu… Euh, alors, vous êtes prêts, vous êtes devant, vous êtes nocibles, on va vous tirer dessus et toi, tu as dit que tu faisais vraiment attention à éviter ça. tu, tu peux nous oui. Fait.
1: Ben, nous, on a un rôle un petit peu de conseil auprès des, des maîtres d'ouvrage. Euh, quand ils s'apprêtent à entamer une réunion de, de ce type-là, souvent, il y a un petit peu d'angoisse, euh, il y a un petit peu de stress. Et euh, ben, souvent, les gens ont le réflexe de se mettre effectivement en tribune, face publique. Bon. Moi, je ne le recommande pas du tout, voire je, je demande à ce qu'on fasse autrement parce que ça crée effectivement une distance. Et nous, les garants on a un principe qui est l'équivalence de parole. Que vous soyez euh, maire d'une commune, euh, dirigeant d'une association, simple citoyen, pour nous, la parole est la même, sa valeur est la même. Donc, euh, on ne voit pas de raison légitime à ce que euh, certains soient en tribune et n'en bougent pas, que d'autres soient dans la salle, euh, voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit dans la salle, l'animateur ou le facilitateur est sur scène et c'est lui qui va appeler les uns et les autres à se présenter pour euh, voilà, là on les fait monter en tribune, mais il faut pas qu'il y ait ce côté. Il euh, y a une scène d'un côté avec des gens importants et puis euh, de l'autre côté une foule de gens euh, qu'on considérerait moins bien. C'est très, euh, très concret, mais euh, visuellement ça crée une distance et on essaye d'éviter ce, ce cette distance, et effectivement, moi j'appelle ça le peloton d'exécution parce que c'est vrai que dans cette configuration-là, le public va tout de suite se mettre lui aussi en ordre de bataille et euh, on va avoir une ambiance qui va être bien moins bonne que euh, si on, on fait venir les gens au fur et à mesure et qu'on distribue la parole euh, de manière euh, équilibrée. Voilà, Il y a ça aussi qu'on met en place hein, très clairement, c'est de demander au maître d'ouvrage de ne pas faire des interventions fleuves de deux heures pour ensuite garder dix minutes pour les questions-réponses. Ça, c'est hors de question. Ça ne marche pas, c'est méprisant quasiment pour le public. Donc, euh, même si au début d'un projet, il y, a une, il y a besoin naturellement de partager de l'information, il est important de le faire par petits bouts. Alors on peut le faire par morceaux thématiques hein, et ça, ça vaut aussi en entreprise. Hein. Si on a un grand projet à déployer, on peut le présenter le début du projet, euh, sa genèse, permettre aux gens de poser des questions, ensuite enchaîner sur une présentation courte. Essayez de ne pas dépasser le quart d'heure de présentation euh, en solo voilà, pour distribuer la parole et pas donner au public l'impression euh, d'attendre, 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 parce que là, ça fait un effet cocotte-minute, hein, euh, où euh, au moment où on donne la parole au public, là, tout de suite, c'est
0: agressif. Bien sûr, parce qu'ils attendent tous le moment où ils vont pouvoir s'exprimer, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont été convoqués entre guillemets, qu'ils ont été enfin, pas convoqués parce qu'ils sont plutôt pour toi volontaires, ils sont ils viennent là de leur gré mais c'est pour ça qu'ils sont venus en fait, c'est pour prendre la parole. Donc si on leur si on leur fait supporter le discours de celui qui s'oppose euh, par nature à eux, ça, ça marche pas. Euh, donc tu dis en fait tu commences euh, tu commences la, la réunion enfin tu conseilles à tes maîtres d'ouvrage de faire des, des interventions courtes quand c'est de l'information descendante. Euh, quel type d'animation tu déroule En tant que facilitatrice ou qu animatrice de, de concertation, est-ce que c'est euh, -ce que, est que de l'information descendante Est-ce qu'il y a des outils de, de récolte d'idées Comment ça
1: marche Le premier outil qu'on utilise déjà, c'est de poser les règles du jeu et d'annoncer le programme. C'est-à-dire justement, les gens qui ont envie de s'exprimer contre, ils ont envie de s'exprimer, ils sont prêts. Donc, il faut leur euh, donner une certaine transparence sur le programme de la journée et de la soirée, c'est souvent des soirées, euh, en posant les règles, voilà, à telle heure on, fera, on traitera tel sujet et on prendra les questions sur ce sujet uniquement. Donc, c'est aussi de séparer un petit peu, de structurer, parce que ce type de réunion, souvent, quand elles sont pas organisées, on assiste à euh, une salle qui va poser des questions euh, je dirais de manière totalement désorganisée, un maître d'ouvrage qui va être plus dans la réaction euh, et qui va répondre euh, en se défendant, alors que là, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir des petits temps de présentation qui peuvent être basés, par exemple, en techniques de facilitation un peu descendantes. On a les Pechacucha, qui sont un, voilà, des petits formats de PowerPoint, mais euh, qui durent 6 minutes 40, donc euh, c'est très supportable et ensuite d'avoir des, des sessions de, de questions et de réponses. Euh, on peut mettre en place aussi des dispositifs de type post-it qui circulent pour ceux qui n'osent pas prendre la parole euh, en public. Dans des assemblées comme ça, ça peut être compliqué. Hein, quand on est un peu timide, quand il y a 300 personnes énervées autour, on n'a pas forcément envie de prendre la parole. Donc on peut le faire par SMS, on peut le faire par post-it à l'oral, voilà, de multiplier les supports qui permettent aux uns et aux autres de, de poser leurs questions. On peut faire des regroupements de questions comme on peut le faire euh, sur des groupes euh, plus restreints. Euh, et puis, euh, quand on est au démarrage d'un projet, euh, ce qu'on demande avant tout, avant d'exprimer des arguments contre, c'est aussi de poser des questions. Il faut d'abord se documenter sur un sujet, euh, avant de se forger un avis, ce qui est souvent euh, pas le cas. Hein. Les gens arrivent avec leur avis déjà forgé. Et, et moi-même, j'en ai fait l'expérience, euh, je pense notamment aux éoliennes. J'avais une idée de, de ce que je pensais moi des éoliennes, euh, que j'ai bien sûr gardé pour moi euh, du début jusqu'à la fin du projet, peu importe. Mais je me suis aperçue au cours de la concertation que je n'arrivais plus à me forger un avis, puisque les éléments d'information dont je disposais au fur et à mesure étaient de plus en plus fournis. Et que, euh, bien, ma, mon avis était beaucoup moins tranché, mon avis personnel était moins tranché au vu de cette information. Donc, c'est quand même des, des, des moments de, de dialogue qui vont permettre. Euh, de tous monter en compétence sur la complexité des prises de décision, sur la complexité des projets, et c'est plutôt intéressant. Et en termes d'outils, voilà, donc euh, on est quand même au début sur du descendant, mais après, euh, quand on a fait les premières grandes réunions où on prend connaissance un peu de, du B à bas du projet, ensuite on peut créer euh, sans problème des petits ateliers sur des sujets particuliers qui relèvent des enjeux qui ont été identifiés, donc on va on va prendre les enjeux, et puis on peut les traiter en plus petits groupes pour avoir quelque chose de plus constructif, par exemple, et permettre à bah, des gens qui, à 300, ne s'exprimeraient pas de s'exprimer à 40, par exemple. Donc, euh, et dans ce type de réunion, là, on va être beaucoup plus sur de la facilitation, euh, on va dire, plus classique, avec euh, une structure, des questionnements, des post-it, enfin euh, voilà, tout l'arsenal euh, de ce qu'on peut utiliser euh, pour faire pro la production. D'accord, donc si je comprends bien, les premières
0: réunions sont très descendantes avec beaucoup de questions. Tu m'as dit en préparant aussi que tu utilisais l'outil qui s'appelle la où Les gens posent beaucoup de questions comme ça sans forcément avoir des réponses immédiatement, mais on, on délivre des questions, questions, questions pour vraiment faire le tour. Donc les premières réunions, c'est vraiment de l'information descendante et de la question, c'est la clarification quand on est en, en séance de codev. Hein. Euh, fait. Euh, et ensuite, si on peut, on continue avec de la, plus de la, de, la, de, la, de la collaboration, à la limite, pour aller travailler sur des points précis, donner ouais. des idées, sur des réunions plus petites, en fait, qui réunissent tout le monde.
1: C'est ça, parce que euh, dans les grandes réunions, les opposants sont très présents et assez virulents et essayent hein, de prendre le dessus sur, euh, sur les discussions. En revanche, dans les ateliers de travail qui sont plus orientés justement sur le déploiement du projet et comment ça pourrait se faire, sont plus des gens, on va dire, plus modérés, certainement, dans leur position. Donc, on n'a pas les mêmes, les mêmes personnes non plus, ce n'est pas tout à fait le même public. Le, le, les ateliers sont plus confortables, certainement, en termes d'ambiance, parce qu'il y a moins de monde, parce que les opposants sont peut-être plus posés, parce qu'en général, on en est aussi à plusieurs rencontres. Et au fur et à mesure qu'on rencontre les gens euh, dans ce type de réunion, on se rend compte qu'il y a peut-être une tendance à être un petit peu agressif pendant la réunion, mais au moment où, euh, quelque part, ces, ces postures euh, un petit peu convenues s'arrêtent, hein, et que la caméra s'éteint, et qu'on passe justement au buffet, eh bien, euh, des gens qui, quelques minutes avant, euh, s'invectivaient, bah, sont en train de discuter tranquillement. Voilà, Il y a aussi... Voilà, il faut reconnaître aussi qu'on est dans des jeux d'acteurs et chacun défend sa position quand on est en séance. Mais euh, voilà, ça reste quand même... Euh, on, on peut avoir des échanges et je pense que c'est très souhaitable d'ailleurs d'avoir ces temps de convivialité à la suite des réunions pour se voir en tant qu'être humain et plus uniquement en tant que euh, dirigeant de telle entreprise. ou euh, voilà. et, et là, on sent qu'il y a plus de respect et c'est aussi ces petits moments-là qui, qui créent au fur et à mesure les conditions pour que le dialogue soit possible. D'accord, et du coup, ça, ça implique que toi, en tant qu'animatrice ou facilitatrice,
0: tu laisses, euh, tu laisses passer en fait, des temps d'invectivation, de, euh, je ne sais pas si on dit comme ça, mm. des temps de, non, on ne dit pas ça, d'invective, bah, des temps de confrontation un peu dure quoi, pendant la mm. séance où les gens sont vraiment euh, remontés les uns contre les autres, tu le laisses s'exprimer, sachant que justement, ça, il, il faut que ça s'exprime euh, maintenant, sinon ça bloque, -ce que... ou alors tu les, tu les, can tu les canalises
1: alors, euh, comme je disais, il y a les règles de prise de parole qu'on annonce dès le début. Alors, c'est euh, effectivement, on lève la main pour parler. Quand on est 300, c'est indispensable. Euh, les prises de parole ne doivent pas contenir d'insultes. Euh, on est dans le respect de l'autre. Euh, on va préciser aussi que nous, ce qu'on vient chercher, ce sont des arguments. Donc, l'argumentaire, on argumente son idée. On va demander aussi des prises de parole qui soient euh, de durée modérée. Euh, on ne veut pas excéder plus de deux minutes par personne parce que sinon tout le monde ne peut pas s'exprimer. ça, on l'explique, hein. on dit que si quelqu'un parle trop, c'est au détriment des autres. Voilà, donc on a cette introduction euh, de, de quelques minutes pour reposer les règles. On rappelle aussi que les sessions pour des raisons de transparence et de partage d'informations sont filmées euh, voilà, nous on demande, hein, les garants souvent on demande à ce qu'il y ait une captation euh, des séances. Et ça, quelque part, ça va permettre aussi d'apaiser un petit peu les choses. Parce que les gens, quand ils savent qu'ils sont face caméra, vont être peut-être plus modérés dans leurs propos que quand ils ne le sont pas. Donc c'est toutes ces conditions qu'on crée avant hein, euh, qui euh, permettent que les interpellations euh, soient moins agressives ou en tout cas plus constructives. Alors après, oui, euh, on ne va pas se mentir, euh, les gens sont relativement agressifs, parfois. Euh, alors, en général, la phrase magique, c'est euh, « vous, vous avez le droit d'être opposé, vous avez le droit de ne pas être d'accord ». Et d'ailleurs, on vous écoute, mais par contre, on va vous demander simplement de ne pas crier, parce que dans la captation, ça passe mal, euh, que nous… On prend des notes au fur et à mesure pour rédiger nos rapports qui viennent à la fin des processus et que c'est important qu'on puisse avoir accès à tout, le, tout ce que les gens disent. Donc, en fait, on les ramène vraiment de la rationalité en leur disant que ce qu'on vient chercher, c'est des arguments et que c'est ça qui est important. Et que pour qu'on les entende bien, il vaut mieux se calmer et être voilà, dans, dans quelque chose de plus modéré. Et globalement, euh, la, la plus tendue que, que j'ai pu vivre hein, de, de concertation, euh, on n'a euh, pas eu de débordement. On a eu des gens qui n'étaient pas contents, mais ça restait euh, voilà, une expression de « je ne suis pas content ». Mais il n'y avait, avait pas de dérapage verbaux. Euh, voilà. Donc, ça, euh... et, et en plus, on avait demandé à ce que toutes les vidéos soient, ne soient pas montées, hein, qu'on soit vraiment sur du brut, et que ce soit mis en ligne sur le site du projet. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait avoir accès à toutes les réunions, en captation, donc ça aussi, quand vous savez que pendant huit mois, vous allez être, euh, enfin huit mois voire plus, puisque les, les sites de projets restent en place, hein, euh, vont être exposés, qu'on peut vous voir, euh, voilà, je pense que ce sont des, des éléments qui vont aussi calmer un petit peu le jeu des, des, des postures euh, agressives. Et puis, je pense que les gens s'habituent aussi, hein, les acteurs, euh, euh, s'habitue aussi euh, à ces processus hein, de, de, de dialogue et de concertation euh, et ont bien compris qu'en fait on se discréditait plus euh, qu'autre chose en, en étant euh, un peu trop extrême dans ses prises de parole D'accord,
0: c'est quand même une, une posture euh, pas tout à fait commune pour un maître d'ouvrage de cette transparence totale, en fait. Parce que s'il si décide d'afficher toute la concertation, ça veut dire que n'importe qui peut aller voir tout le projet, les enjeux. Enfin, comme tu disais que tu faisais, il y avait ce cadrage au début où tout était, tout était exposé, justement. Euh, ça, ça nous fait penser, enfin, moi, ça me fait penser instantanément à des conversations que j'ai pu avoir avec des comités de direction qui veulent aller vers du collaboratif, qui veulent aller vers de l'intelligence collective et des ateliers. Et puis quand tu leur dis, ouais, mais dans ces cas-là, la transparence pour vous, ça veut dire jusqu'où et tu disais ah non non on peut pas tout dire on peut pas tout montrer et, et donc là c'est une sacrée posture que, que vous leur demandez aussi est-ce que tu peux nous en dire
1: plus oui 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 alors dans la limite évidemment de, de la confidentialité de certains échanges que je peux avoir avec des maîtres d'ouvrage mais euh, évidemment euh, il est très nous aussi c'est une négociation permanente pour euh, conseiller hein. c'est nous on est vraiment dans le on conseille des choses aux maîtres d'ouvrage ils les appliquent ou pas par contre, on rédige un rapport en fin de mission où on explique ce qu'on a pu recommander, ce qui a été suivi, ce qui n'a pas été. Donc, euh, alors, on ne va pas parler de menace, hein mais euh, notre rapport, lui aussi, est public. Donc, euh, donc en général, les maîtres d'ouvrage ont plutôt tendance à nous faire confiance. Et là aussi, la question de la confiance avec le maître d'ouvrage, elle est primordiale, euh, parce que euh, le rôle de Garant peut être Enfin, peut être. Perçu euh, comme un rôle un petit peu de poil à gratter hein, euh, pour les maîtres d'ouvrage, mais maintenant de plus en plus les maîtres d'ouvrage viennent nous chercher d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui font une saisine de la CNDP pour dire on a un gros projet, on aimerait bien avoir un garant. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'ils qu ont conscience que ça va pouvoir les aider. Après, dans les faits, euh, le début. C'est toujours très compliqué d'obtenir la transparence totale. Par exemple, sur des études qui ont pu être menées, nous, on demande à ce que toutes les études qui ont été commandées par le maître d'ouvrage et payées par le maître d'ouvrage soient publiées. C'est très compliqué. Ce sont des études qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, qui peuvent enfin qu'ils ont achetées pour eux. Et tout d'un coup, on leur dit, bah non, il faut les partager. Alors, Il y a la question du maître d'ouvrage, mais il y a aussi la question des bureaux d'études. Certains bureaux d'études produisent ces études, mais n'ont pas spécialement envie d'être associés au maître d'ouvrage euh, contre qui tout le monde se, se lève. Ah, donc là, euh, tout le monde est concerné par cette confidentialité. Donc, euh, ça va être un élément de négociation, c'est-à-dire si une étude peut pas être publiée dans son intégralité, on va demander à ce qu'il euh, y ait une synthèse qui puisse être faite. Euh, là, on est déjà dans, euh, on, a, on a déjà perdu une bataille entre guillemets, puisque l'étude complète pour nous c'est beaucoup plus intéressant parce que si chacun euh, dispose du même niveau d'information, les réflexions vont pouvoir s'équilibrer. En revanche, si le maître d'ouvrage a plus d'informations que le public, il bon, bah, y, y a quelque chose qui ne va pas, qui est biaisé. Euh, donc c'est un petit peu cette euh, négociation euh, permanente euh, qui globalement se passe plutôt bien en général, euh, mais on est amené aussi à prendre conscience que la transparence, c'est compliqué. Je vais citer un exemple. Euh, par exemple, dans les, quand vous avez euh, des implantations euh, d'éoliennes, par exemple, euh, vous, les maîtres d'ouvrage sécurisent le foncier avant la concertation. C'est-à-dire qu'ils vont faire signer ce qu'on appelle des baux amphithéotiques à des agriculteurs, par exemple, qui ont des grandes parcelles de, de culture, en leur disant est-ce que vous seriez d'accord, au cas où le projet se ferait, d'avoir une éolienne dans votre jardin qui vous rapporterait euh, entre 4000 et 7000 euros par an alors là, il y a des gens qui signent ces baux amphithéotiques. Et notamment dans les concertations, on a eu à un moment euh, des acteurs qui nous ont dit « Mais qui sont les personnes qui ont signé ces baux ?» Et là, la question s'est posée. Nous, euh, le premier réflexe du garant, c'est de dire euh, « Tout doit être public. » Mais alors, quand on y réfléchit un petit peu, on se dit « Non, ça, on ne peut pas le rendre public. » Ce serait mettre en danger euh, des personnes physiques. Et puis, euh, quelque part, euh, ce n'est enfin, voilà, pas raisonnable de, de, de produire ce type de document. Donc voilà, donc la transparence, elle a aussi ses limites qui sont qu'on bah, est euh, sur des territoires et qu'on ne peut pas forcément tout publier. Je pense qu'en entreprise, c'est tout à fait transposable. Euh, S'il y a eu des, je sais pas, des enquêtes, euh, qu'un salarié a signé. Euh, euh, une promesse ou je ne sais quoi, et puis bah, on, tout le monde réclame son nom. Non, c'est pas possible parce qu'il faut protéger aussi les personnes. Donc euh, voilà, la confidentialité, la transparence, la sécurité sont des choses qui vont un petit peu se télescoper dans, dans ces discussions-là. Donc il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Il faut ouais. étudier chaque situation. Ouais, il, faut, il faut étudier et puis il faut prendre
0: en compte l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des conséquences, euh, des externalités positives ou négatives qui peuvent, euh, qui ouais. peuvent sortir de tout ça. Euh, tu m'as dit aussi que cette transparence, on a utilisé l'expression « ouvrir la boîte de Pandore » notamment sur la, la difficulté du côté du maître d'ouvrage c'est quelque chose qui m'a plu ça, quand on en a parlé ensemble parce qu'en fait le fait de montrer lors de ces séances les projets, ça permet de montrer aussi leur difficulté de mise en place ça veut dire tout, tout ce que, tout ce que le, 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 le comité de direction dans une entreprise ou le maître d'ouvrage dans un projet, le porteur du projet en fait, tout ce qu'il a, qu a à prendre en considération quand il fait son, son projet et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça permet aussi de mettre sur un peu, pas un pied d'égalité mais de, voilà, de, de, de de montrer qu'il n'y a pas que les aspects négatifs et l'impact du projet sur les collaborateurs et les parties prenantes qui, qui comptent en fait. Il euh, y a aussi bah, du côté du, du porteur de projet, des années de préparation, des tonnes d'études réalisées, des gens qui sont investis dans les projets, qui mettent de l'émotion aussi hein, parce qu'ils portent ça à bout de bras. Et que ça, pour moi, ça, ça remet un peu d'humanité des deux côtés, en fait. Ça permet ce, oui, ce...
1: tout à fait. Et, et je peux en témoigner, puisque sur, euh, sur ces concertations, la plupart du temps, il euh, euh, y a des liens forts qui se sont créés humainement hein, entre les maîtres d'ouvrage et les opposants. Même si ça partait, on va dire, de manière un peu biaisée, euh, puisqu'il y avait des différences de, de, de posture de base, et euh, eh bien, on, on, on a pu voir des, des opposants reconnaître la difficulté euh, de mener de tels projets, euh, la difficulté euh, des prises de décisions, la complexité, en fait, de tous les paramètres dont on doit tenir compte et je pense qu'on est aussi, euh, en France, que ce soit dans les entreprises ou sur les territoires, sur euh, euh, souvent des décisions qui sont prises sans explication, euh, on n'est pas transparent, effectivement, sur tout, tout le process qui a mené à cette décision. Et du coup, c'est des décisions que, des fois, on comprend pas. Je pense que là, d'ailleurs, euh, on, on est en pleine crise du Covid-19. Il y a des décisions qui sont prises. Je suis pas sûre qu'on les comprenne. Mais euh, moi, je pars du principe qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour savoir si, oui ou non, elles sont bonnes, pas bonnes. Est-ce qu'on peut juger Je n'en suis pas sûre. Moi, je vous dis, je suis vraiment euh, revenue sur, euh, sur certaines certitudes quand j'ai découvert, la, justement, cette complexité de, 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 des projets, euh, j'ai appris des milliards de choses sur, euh, qui sont techniques ou qui concernent l'environnement. Et, et je pense que chaque projet a, a, a sa complexité. Et prendre le temps de partager euh, cette complexité à plusieurs, de mettre en œuvre l'intelligence collective, même si on n'est pas tous d'accord, euh, c'est une vraie richesse. Et ça, euh, euh, même... Si si euh, les projets sont tendus, même si les échanges sont, sont tendus, eh bien, euh, je pense que chacun est capable de reconnaître l'enrichissement euh, intellectuel euh, que ça représente, que d'échanger et de partager l'information. Complètement. Tu m'as dit aussi, quand on a
0: préparé ce travail, que l'important pour toi, ce n'était pas tant le résultat de la concertation, entre guillemets, bien sûr, parce que ça compte, mais euh, aussi d'instaurer juste le dialogue, en fait. Le dialogue et l'écoute que chacun puisse connaître l'autre, découvrir quelles sont ses contraintes, quelle est sa situation, tu vois dans, dans les deux cas. Et ça, ça m'a, ça m'a vraiment intéressé parce que nous, facilitateurs, on est souvent focalisés sur l'objectif final qui se matérialise souvent sous forme d'un rendu, une feuille de route, une vision, une liste des pour et des contre, des problèmes, etc. Donc, on, on, on vise la, voilà, le, la, le rendu. Alors que, en fait, toute une partie du processus, c'est aussi créer la relation et créer le dialogue, et qu'à partir de là, on peut bâtir plein de choses encore. On en, on en parlait il n'y a pas très longtemps, je, je refais le lien, je ne sais pas pourquoi, mais avec le co-développement, où le but, c'est la progression des pères, formation entre pères, hein, c'est un but pédagogique, mais où le deuxième but, et qui est peut-être à, à pied d'égalité, c'est aussi euh, les relations interpersonnelles, mieux se connaître, mieux se comprendre, et, et l'ambiance, Voilà, le côté on est, on est ensemble pour ça, on se parle, on s'écoute.
1: Oui, oui. oui. et puis il y a même, euh, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que euh, certains citoyens qui, euh, voyant arriver un équipement, euh, que ce soit euh, voilà un barrage, une route, une voie de chemin de fer, peu importe, euh, vont s'opposer euh, fortement. Euh, tout d'un coup, ils vont avoir accès à l'information, ils vont aller à des réunions publiques, euh, ils vont discuter ce sujet-là et s'apercevoir que c'est une question qui est politique, qui est territoriale. Ils vont s'apercevoir que ce fameux SCOT ou ce PLU donc, dont on leur parle depuis je ne sais combien d'années, où on les invite à aller aux réunions, euh, mais où ils ne vont pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce SCOT ou ce PLU, c'était l'outil qui leur permettrait potentiellement d'éviter euh, les éoliennes ou la route ou euh, le chemin de fer. Et là, donc, en fait, on fait prendre conscience aussi aux citoyens de ce que sont euh, ces fameuses politiques publiques auxquelles finalement... Euh, Personne ne comprend pas toujours tout, hein. ce n'est pas, pas très limpide hein, en France. Euh, et donc, ça peut intéresser aussi les citoyens, la chose publique. Et je pense qu'en entreprise, c'est un petit peu pareil. Euh, on peut avoir une, une posture clientéliste vis-à-vis -vis de, de sa direction, en hein, se disant « bon bah, eux, ils décident et nous, on fait ». Mais à partir du moment où ils vont commencer à être impliqués, ils vont comprendre la complexité des décisions, euh, ils vont aussi s'intéresser peut-être à des choses euh, plus, plus larges, comprendre à quoi sert, je ne sais pas, le document unique, euh, par exemple, euh, qui se fait de manière concertée, mais euh, qui n'intéresse pas toujours les foules. Euh, voilà, donc ça, ça permet aussi d'impliquer dans la vie de l'entreprise de la même façon que là, on va les impliquer dans la vie du territoire.
0: Ouais, pour moi, ça fait écho avec aussi les conduites du changement et tous les processus de transition. Quand tu fais des gros projets de réaménagement, euh, je me rappelle, là, je suis en train de, de travailler sur un projet de fusion de deux entités publiques pour en créer une, une troisième, en fait. Et euh, le, la principale difficulté, c'est que justement, beaucoup de gens sont dans une posture clientéliste subie c'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux, en fait, dans ce qui leur arrive. Et que dès qu'on commence à travailler sur des ateliers, dès qu'on commence à les mettre dans des situations de co-construction, de participation, là en l'occurrence, c'est une démarche de design thinking qu'on qu mène, euh, aussitôt, bah, c'est plus facile, en fait. Mais c'est plus facile de discuter avec eux, de créer un dialogue, de, de comprendre. Et puis, on a vu euh, comme ça des gens qui se parlaient pas trop, qui étaient, pas, qui étaient plutôt opposés. En fait, moi, je suis pour, toi, tu es contre. Alors, on est un peu en bisbis. Puis, on, on a réussi à les faire discuter lors de ces ateliers, des ateliers collaboratifs. Et on voit que le projet, il peut avancer vraiment bien plus rapidement dans tous les sens, hein, que ce soit vers on arrête ou que ce soit vers on continue. Mmh. Et on débloque, on débloque les postures, en fait.
1: Oui, ouais. ce sont des outils d'aide à la décision euh, euh, qui sont euh, certes euh, contraignants pour euh, les décideurs et pour euh, les maîtres d'ouvrage, euh, qui peuvent paraître contraignants, mais globalement, ce sont des outils qui, qui peuvent faire progresser aussi les projets. Euh, sur euh, sur euh, l'exemple d'une déchetterie, par exemple, euh, on a pu s'apercevoir que euh, les, les citoyens avaient eu plein d'idées de services qui pouvaient être associés à cet équipement. De base, qui était une déchetterie, en y ajoutant une recyclerie et, et d'autres équipements encore, type une épicerie euh, sociale. Voilà, et que tout d'un coup, on est passé d'un projet technique à quelque chose de plus humain, euh, qui répond à des besoins locaux, et donc il faut augmenter l'acceptabilité. Alors, ce projet se fera ou ce ne sera, se fera pas, c'est pas la question, mais en tout cas, on a déjà progressé sur un dialogue et sur des idées, et, euh, et ça déjà, pour nous, en tout cas, en tant qu'observateur de la concertation ou en tant qu'animateur, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Oui, de faire progresser la
0: discussion. Est-ce que tu pourrais, on arrive presque à, la fin du, presque à la fin de ce temps de podcast, là, mmh. mais est-ce que tu pourrais nous, nous dire, en tant que facilitateur, revenir là-dessus, parce qu'on a parlé d'animateur, on a parlé de garant, on a parlé de facilitateur, en tant que facilitatrice de concertation, quelle est la posture particulière pour aller euh, euh, euh,
1: travailler dans ces genres de réunions je pense que comme pour toute facilitation, il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas une seule posture et un seul style. Euh, moi, personnellement, je pense essayer d'être alignée quand je suis euh, facilitatrice ou quand je suis garante. Je ne suis pas deux personnes différentes. Euh, ma posture, quand je suis facilitatrice, elle est neutre, quand je suis garante, elle est neutre je n'interviens pas sur le fond du projet. Il y a une plus forte proximité quand on est facilitateur puisqu'on va avoir plus d'échanges. En tant que garant, on est plus en observation, on a des échanges assez réguliers avec le maître d'ouvrage, mais avec le public, quand on intervient, c'est que ça a déjà dérapé. Donc normalement, on intervient moins, mais on se présente. Et quand on se présente, moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez souriant, quand je me présente, je souris. Quand je parle à des acteurs en dehors du, de la réunion, je vais être souriante. Et je vais essayer d'avoir surtout la même attitude avec les uns et avec les autres. C'est ça qui est important, en fait. Ce n'est pas, pas qu'on n'a pas le droit de sourire ou d'échanger de, 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 de manière conviviale avec un acteur ou un autre. C'est qu'on doit avoir le même traitement pour chacun. Donc, si on a décidé d'être souriant avec un, on sera souriant avec l'autre également. Et tout simplement, rester soi-même, mais en gardant toujours en tête que notre avis ne doit pas transparaître de nos paroles, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans, cette, dans ces projets, euh, je ne me suis exprimée sur ce que je pensais du projet en lui-même. Et ça, c'est important. Euh, on parle souvent en facilitation de posture basse, d'écoute. Tu, tu c'est aussi le cas dans ces réunions alors euh, oui dans, dans un premier temps la première intention c'est une posture d'écoute par contre euh, si une réunion euh, je dirais euh, prend un, un chemin qui n'est pas le bon où les gens commencent à s'agacer enfin, moi j'ai eu des, des choses très très difficiles à gérer en tant que, que facilitatrice ou en tant que garante d'ailleurs euh, enfin voilà des gens qui jetaient des déchets sur d'autres gens dans une réunion sur les déchets, euh, on a eu également euh, une personne qui était venue à une réunion de concertation sur la redevance incitative avec un sac rempli. Euh, au début, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, En tant que facilitatrice de la réunion, je suis allée la voir en, en début euh, de séance pour lui demander ce qu'elle avait dans son sac. Elle m'a expliqué que c'était que des, des couches euh, de personnes âgées. Elle m'a dit, voilà, je veux illustrer ce que ça représente pour moi de garder des personnes âgées euh, et de m'en occuper. Et voilà ce que ça représente en termes de déchets. Est-ce que c'est à moi de les payer ou est-ce que c'est aux familles de ces personnes de les payer Donc, sa démarche, elle était relativement intéressante pédagogiquement. Elle était effroyable <rire> en live. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, par exemple, moi, ma réaction, ça a été de dire, écoutez, madame, je comprends la démarche pédagogique. Par contre, je vais vous demander de garder ce sac particulièrement bien fermé et de le ramener après la réunion et de surtout, voilà, rester sur de la pédagogie <rire> et pas plus. Voilà, donc on a des situations parfois assez extrêmes à gérer et là, on n'est pas en position basse. Très clairement, on ne peut pas se le permettre, là, on est dans une position très ferme qui est de dire on est garant. Garant, ça veut dire quelque chose, on garantit que la réunion va bien se passer. Donc, cette garantie, il faut qu'on aille au bout. Donc, moi, quand il y a des gens qui se sont mis à jeter des, des déchets sur les autres, ça a été un rappel à l'ordre assez euh, virulent de ma part, hein, où j'ai, même si je suis restée calme, ça a été très ferme. Enfin, voilà, c'était de dire non, on, on ne peut pas se permettre des débordements de ce type-là euh, maintenant en pleine discussion. Voilà. Et ça, c'est toujours arrangé. Mais on peut avoir ce, cette obligation de, de fermeté et de, de recadrage pendant les réunions. Ouais, j'imagine
0: que tu as perdu ton sourire à ce moment-là, hein, quand euh, la bataille...
1: Euh, il était loin. <rire>
0: Ça doit être assez difficile de garder son calme aussi dans toutes les situations, j'imagine.
1: On a des situations très très différentes, et, et c'est vrai que les conditions d'accueil dans les salles sont, sont extrêmement importantes. La fois où, où des déchets ont été jetés sur d'autres, c'est parce que la salle était trop petite, on a été obligé de mettre des gens en coursive, et euh, sur les coursives d'un théâtre et euh, voilà ça, ça a été une opportunité pour certains de, de jouer un petit peu à ce jeu là mais on, on a euh, on a plein de, de je dirais de de cas comme ça, de, de salles mal aménagées où on peut avoir des risques très graves, hein, euh, notamment en termes de sécurité. Euh, D'ailleurs, euh, Karine, euh, on l'a vécu, hein, quand on a des, 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 des rassemblements à plus de 300 personnes, on, on est obligé d'attacher les chaises, par exemple. Je m'en rappelle très bien, Depuis, <rire> il a fallu attacher <rire> voilà. 300 chaises. Ouais, très, très bien. Voilà, donc euh, là, typiquement, euh, sur une réunion euh, qui se passe bien, euh, bon… On va se dire que c'est peut-être un petit peu excessif comme précaution. Sur des réunions extrêmement tendues, euh, personnellement, moi, j'étais de ceux qui disaient « on va les attacher des chaises, il faut les attacher ». Voilà, pour la oui. sécurité de tout le monde. <rire> de tout le monde, il faut tout anticiper. Ouais, je comprends. Ça.
0: Euh, on arrive au terme du podcast. Julie, tu m'as raconté plein de situations qui sont euh, vraiment, euh, vraiment passionnantes et en termes de, 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 de pédagogie pour la posture du facilitateur, je trouve ça super parce qu'on arrive bien à se transposer, je trouve aussi, dans l'univers des, des organisations, publiques ou privées. Moi, j'imagine très bien un grand projet de changement porté par un comité de direction ou un projet d'informatique porté par la DSI, euh, reste, euh, la DSI face au reste du monde. Euh, Est-ce que tu pourrais conclure en nous racontant quelque chose de
1: bien, tu vois, un superbe souvenir que tu aurais gardé de ces, de ces réunions-là. Les bons souvenirs qu'on peut avoir, c'est effectivement ces suites de réunions extrêmement tendues, où finalement, bah, les gens, euh, tout d'un coup, euh, rangent leurs armes euh, et, et vont trinquer ensemble. Alors, ce n'est pas forcément, euh, je dirais, euh, du, du copinage, mais euh, où on sent qu'on revient à notre position d'humain. Et qu'il euh, est 22 heures, on est tous fatigués et on a juste envie de passer un bon moment enfin. Et, euh, et ça, moi, ces moments-là, je les, je les trouve particulièrement intéressants parce que euh, on voit les vraies personnes telles qu'elles sont et pas telles qu'elles se présentent en réunion avec leur jeu de posture. Euh, qui, qui vont dans le sens de leurs intérêts. Mais euh, du coup, oui, moi, les bons moments, c'est ceux-là. Et c'est ceux qui me font tenir aussi. Parce que, étant facilitatrice, on va dire, euh, euh, plus classique euh, sur des ateliers euh, de créativité, d'innovation, de, de choses hyper euh, stimulantes, euh, où on sait que, que ça va bien se passer, où on sait que le public va être ravi. Voilà, euh, quand on passe sur ces réunions-là, c'est parfois très dur. Parce qu'on se dit, mais pourquoi je fais ça Alors pourquoi on fait ça bah, Parce qu'on y croit, on croit à la concertation, on croit au dialogue, on croit à l'intelligence collective. Ce, ce sourire qu'on peut récupérer euh, en fin de réunion, c'est ça qui, qui fait tenir et c'est ça le bon souvenir.
0: Ouais, et bien bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Alors on va rester sur le sourire on a parlé de transparence. De convivialité, on a parlé de confiance, on finit avec le sourire. Alors, au milieu, il y a eu des sacs poubelles pleins de couches, il y a eu des forces de l'ordre qui étaient présentes, il y a eu des chaises balancées par les fenêtres et des déchets envoyés sur, sur les autres du haut des coursives. Voilà, c'est un tout, on le prend. Et puis, je te remercie, Julie. Pour, pour cet échange super
1: intéressant. Oui, tu veux ajouter un. Merci. Ben moi, je voulais vous remercier, la facilitation, voilà, de, de l'invitation. Et puis, c'est un plaisir de pouvoir parler de tout ça. Donc, un grand merci. À bientôt. Au revoir.